0: Tuhan kami bersyukur padamu Bahwa bukan kebetulan kami duduk di kursi kami masing-masing pada pagi hari ini Mungkin de kami datang karena ajakan dari kakak-kakak TPS Atau mungkin karena kondisi tertentu terpaksa untuk ikut Atau hanya sekedar ikut-ikutan ya Tuhan Tuhan kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan Melalui firman Tuhan beberapa sesi ke depan Kami memohon kepada Tuhan, jadikan hati kami seperti tanah yang baik. Sehingga ketika firman Tuhan yang akan disampaikan di tiap-tiap sesi, Tuhan bekerja di dalamnya. Kami juga menyerahkan ke dalam tanganmu, hamba-hamba Tuhan, kakak-kakak staf siswa yang memberitakan firmanmu. Dalam segala kelemahan dan keterbatasan mereka pakai mereka ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami ingin memulai sesi satu. Kami ingin mendengarkan firmanmu. Tolong kami Untuk bisa menangkap firmanmu. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami ingin mendengarkan firmanmu. Amin. Salam teman-teman. Wow hari ini rame banget. Gak nyangka. Kira-kira kita kalau di data terakhir. Ada yang ikut ada siswa. Ada sekitar 115 siswa. Calon pengurus rokris atau pengurus rokris. Atau juga adalah para siswa-siswa yang rindu hadir di tempat ini. teman-teman hari ini tadi seperti doa Bang Zek mungkin hari ini seperti kamu terpaksa datang di tempat ini tapi tidak ada yang kebetulan teman-teman kamu ada di tempat ini nanti Bang Ziki akan ceritakan gimana uh, ada juga orang-orang yang hanya kebetulan seperti datang di KKSJ tahun 2010 eh apa yang terjadi teman-teman ya -teman? dia datang hanya karena satu orang roh Kris dibangun oleh satu orang nanti saya akan ceritakan teman-teman hari ini kita akan bahas rangkaian dari salah satu rangkaian dari pembahasan tentang Daud ya Daud sendiri tokoh Daud sendiri adalah kita singkat dengan dipilih Allah untuk dipakainya teman-teman hari ini kita akan bahas dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13 Mari kita buka firman Tuhan Saya membaca yang judulnya teman-teman baca yang ganjil saya baca yang genap ya. Daud diurapi menjadi raja satu dua ya. Tetapi Samuel berkata Bagaimana mungkin aku pergi Jika Saul mendengarnya Yang akan membunuh aku Firman Tuhan Bawalah seekor lembu muda dan katakan Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan Dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, Adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Ketika mereka itu masuk dan melihat, dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya sungguh dihadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Allah. Demikian Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. akan menjemput dia, ia ya kemerahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Sebab inilah dia, ya, dan beberapa saudara
1: teman
0: tentang KKSJ teman-teman Kem kepemimpinan siswa Jakarta sebenarnya tidak tiap tahun kita adakan. KKSJ ini kalau kamu ikut KKSJ kali ini, itu adalah menurutku itu kesempatan kamu hadir di tempat ini. Dan tidak jadi kesempatan ketika kamu sia-sia, juga kamu nggak mendapatkan apa-apa pulang dari KKSJ ini. Waktu aku pertama kali ikut KKSJ, saya nggak dari pelayanan siswa teman-teman. Saya ikut 2010, habis itu diadakan 2012 ya kalau enggak salah. Diadakan 3 hari, 4 hari, 3 malam. Sampai saat sekian dari sekitar dari 2012 apa 2015 terakhir habis itu diadakan 2015 baru dilaksanakan setelah itu agak lama enggak kita ngadakan camp. Kenapa kita ngadain KKR siswa? Karena dari mana dana kita ya? Semua menghabiskan butuh dana untuk itu. Dan ketika kamu hadir di tempat ini itu sesuatu kesempatan teman-teman. Itu bukan kebetulan kamu ada di tempat ini. Nggak tahu kapan lagi KKSJ nanti diadakan. Tahun depan mungkin kita sepakati bukan KKSJ. Itu. Ya, jadi Bang Zeki mau bilang ketika kamu hadir di tempat ini ini adalah kesempatan. Dan kamu berdoa agar setiap pembicara yang berbicara di panggung ini Tuhan pakai untuk berbicara kepada kamu. Dan juga tidak hanya melalui kami teman-teman Tapi kamu berdoa buat hatimu Agar Tuhan berbicara melalui keikut sertaanmu di tempat ini Amin Mari kita bahas tentang Daud Sekilas tentang Daud teman-teman Saya coba uh, gambarkan tentang seperti apa Daud Tentang biografi Daud atau uh, all about Daud gitu Walaupun tidak semua Dicatat tentang di bagian yang akan saya paparkan Dan kalau kamu melihat juga ada di buku acara tuh Tentang Daud, seperti siapa Daud gitu Di bagian-bagian awalnya Mari kita lihat siapakah Daud Yang pertama Daud ini lahir di kota Bethlehem Yerusalem Daud lahir pada era hampir berakhirnya masa hakim-hakim Jadi teman-teman Daud lahir pada masa hakim-hakim Masa hakim-hakim masa adalah masa yang sangat kacau, sangat dimana orang Israel ada dalam ada satu ayat di dalam eh, kitab hakim-hakim dikatakan dimana orang Israel tidak mengenal mana tangan kanan dan mana tangan kiri betapa mereka jauh daripada Tuhan ia adalah anak kedelapan sekaligus anak bungsu Isai orang Bethlehem kalau mau buat grup futsal mereka bisa satu grup teman-teman cowok semua gitu tapi anak bawangnya siapa? Daud gitu. Saudara laki-lakinya ada tertulis di sana. Nanti kalau kita lihat di sini tertulis siapa aja saudara laki-lakinya Eliab, Abinadab, sama dan empat saudara lainnya. Tapi tidak disebutkan di sana. Tapi nanti waktu pemilihan waktu Samuel datang mereka mereka berjejeran. Tapi mungkin nggak penting terlalu bagi Pencerita tidak terlalu penting untuk menuliskan nama saudaranya yang lain gitu. Nama istrinya. Nah ini setelah Nah, kita bahas di sini dia masih muda ya. Kelak nanti dia ya punya istri namanya Mikal Ainom ya. Itu ya namanya ya. Boleh juga pilih untuk jadi nama anak kali ya. Anak laki-lakinya ini, teman-teman. Lumayan banyak juga nama laki-lakinya. Amnol, Daniel, Absalom nanti yang terkenal setelah dia memimpin raja adalah Absalom. Eh, sorry kok Absalom. Siapa? Iya, Salomo. Ya, Solomon. Ini anak-anaknya Dan ada anak perempuannya satu yaitu Tamar. Pekerjaannya di sini nanti dikatakan pekerjaannya sebagai seorang gembala. Beda dengan misalnya abang-abangnya seperti uh, yang yang udah disebutkan tadi. Nanti kalau kalian lihat ada satu kisah di mana dia berperang melawan Goliat dan di sana abang-abangnya adalah orang-orang yang tampil di sana gitu. Tapi dia seorang gembala, hanya seorang gembala. Setelah itu baru dia jadi seorang raja. Lucu ya? kita enggak nyangka seorang gembala domba yang pada masa itu tidak dipandang dipilih Allah untuk dipakainya. Itulah Daud. Siapa juga menyangka ya seorang Jokowi yang kurus kerempeng itu bisa dipilih Allah untuk jadi presiden. Siapa tahu nanti di sini, siapa tahu juga ya seorang pilo anaknya Pak Niko eh jadi kesebutnya ya. dipilih Allah untuk dipakainya gitu. Siapa tahu ya seorang di sini nanti dipilih Allah untuk jadi hamba Tuhan menggantikan Bang Zeki jadi Daud Daud baru gitu. Nama ayahnya Isai, nama ibunya teman-teman tidak ada yang tahu pasti. Memang ada sebenarnya yang bilang ibunya eh, disebut tapi aku nggak berani kasih karena katanya itu spekulasi sebenarnya. Jadi nggak usah lah enggak usah kita sebutkan nama ibunya. Jadi ada yang menafsirkan ini ibunya gitu. Tapi aku nggak tulis namanya. itu hanya sekedar dia bilang ini spekulasi karena belum pasti. Apalagi tentang Daud teman-teman, secara fisik Daud ini digambarkan sebagai pria yang tampan dengan teman, -teman. Kemera ia kemerah-merahan. Tapi nanti apa yang dia tidak tidak dianggap masa sih dia jadi raja nanti kita lihat ya. Dengan rambut merah, ya ada ayatnya di situ. Ia adalah seorang gembala yang memiliki kemampuan berperang karena beberapa kali ia melawan binatang buas yang akan memangsa kawanan ternak. Dia sudah terlatih dengan itu teman-teman. Kalau di, di, di bagian 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35, dia itu terlatih hmm, melawan singa dan beruang. Jadi itu adalah, aku kadang-kadang mikir itu adalah persiapan bagi Daud untuk dia jadi raja ya. itu. Selain itu dia juga memiliki keterampilan, memainkan suling dan kecapi. Ada yang mengatakan, Daud ini adalah seorang yang Tuhan pilih begitu punya banyak talenta. Lihat dia yang menuliskan uh, sebagian Mazmur. Dia seorang uh, musik punya musikalitas yang tinggi. Dia seorang raja. Dia pemberani. Dia dia banyak memiliki talenta. Kisah Raja Daud dapat dibaca dalam beberapa bagian. Jadi kalau kita mau bicara tentang cari tahu tentang tokoh Daud ada di Mazmur, ada di satu Samuel. Satu Samuel dan dua Samuel. Ada di satu Raja-Raja dan dua Raja-Raja. Bahkan juga di dalam perjanjian baru beberapa kali dia disebutkan. Dan juga teman-teman kalau kamu tahu. Daud ini ternyata selalu menjadi acuan atau standar. Waktu kalau kamu baca nanti uh, sil, uh, proses. Raja-raja, di -raja, satu raja-raja, dua raja-raja. Atau kisah tentang Israel ketika raja ini memimpin, ketika raja ini memimpin. Selalu dia dibandingkan dengan, selalu raja-raja itu dibandingkan dengan dia tidak seperti Daud nenek moyangnya. Luar biasa. Ia terus menerus melarikan diri. Nah dia setelah jadi raja nanti dia terus menerus sebelum jadi raja ya. Dikejar-kejar oleh Saul. Setelah menjadi raja... Ia pun seringkali harus melakukan peperangan untuk mempertahankan kerajaannya. Daud pertama kali muncul di kitab suci ketika Allah memimpin Samuel ke rumah Isai. Untuk mengurapi Daud sebagai raja. Dia muncul di sini di bagian yang kita baca tadi. Di bagian akhir itu pertama kali dia muncul. Teman-teman kalau kita ini kisah ini tentang all about Daud. Tidak, tidak semua tapi menggambarkan siapa Daud. Dan kalau kita mau lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13, apa yang kita lihat? Sebelum bagian 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13, teman-teman, yang terjadi di Israel atau pada masa itu adalah krisis. Ada krisis terjadi pada masa itu. Apa krisis yang terjadi? Krisis yang terjadi yang pertama, teman-teman, adalah kondisi umat Allah Teman-teman aku bilang tadi, ada satu kondisi umat Allah. Mereka sebenarnya begini. Waktu Saul menjadi raja, raja Israel yang pertama adalah Saul. Waktu Saul menjadi raja, sebenarnya yang meminta itu bukan bukan itu sebenarnya keinginan Allah. Itu sebenarnya maunya orang Israel. Orang Israel, mereka tidak digembalakan. Orang Israel membandingkan diri dengan bangsa-bangsa lain. Orang Irsae waktu melihat bangsa-bangsa lain punya raja. Mereka pengen punya raja. Padahal raja mereka siapa sebenarnya? Waktu belum ada raja. Waktu, waktu belum Saul jadi raja. Sebenarnya yang jadi raja adalah Allah bagi mereka. Allah yang jadi raja langsung kepada Israel. Yang memimpin Israel. Tetapi Israel kondisi umat. Kalau Israel menolak Allah sebagai raja. Mereka pengen menjadi bangsa-bangsa lain yang manusia yang jadi rajanya. Padahal sebenarnya kalau dalam planning sebenarnya Tuhan sudah planningkan seorang toko ini, Daud ini. Dan apa kondisi umatnya lagi teman-teman? Teman-teman kalau kita lihat sebelum itu bahkan masih di dalam satu Samuel itu sebelum uh, uh, sempat terjadi di mana orang tidak mengenal apa jarang firman Tuhan pada masa itu. Jadi ada bagian sebelum Samuel hadir ya. Ada kondisi umat, ada kondisi umat yang seperti itu. Ada krisis kondisi umat. Ada umat yang tidak mau Allah jadi raja. Dan yang kedua, apa krisisnya? Ini krisisnya. Krisis kepemimpinan. Siapa yang jadi raja sebelum Daud? Saul. Apa krisisnya, teman-teman? Israel sedang dalam krisis kepemimpinan. Sebenarnya kepemimpinan sedang kosong. Saul hanya sekedar ya udah dia jadi raja. Kenapa? Allah sudah menolak raja Saul. Kenapa Allah menolak raja Saul? Karena raja Saul ini berkali-kali dia tidak taat kepada Allah. Bahkan teman-teman selama Raja Saul jadi raja Semakin bahkan Semakin lama semakin Tidak kelihatan ketidaktaatannya Ada yang mengatakan Bill Crowder mengatakan begini Semakin lama Raja Saul Semakin menjauh dari Allah Semakin Raja Saul lama Motivasinya bukan lagi pada Allah Tapi dirinya sendiri Semakin Raja Saul menjadi raja Semakin melakukan sesuatu Berdasarkan keinginannya sendiri Bahkan dibilang raja saul dalam keadaan normalnya pun dalam keadaan yang baik-baik aja pun dia nggak bisa ditebak nanti kalau kita lihat setelah kisah ini kadang dia raja saul kadang dia kayak sakit jiwa gitu nggak bisa ketebak dia dalam kondisi normal dia nggak dia dia bisa tiba-tiba nanti ambil tombak hantamkan kepada daud Itu latar belakangnya. Ada krisis kondisi umat Allah. Sebelum Tuhan memanggil siapa yang dipilihnya. Ada dua kondisi yang terjadi di Israel pada masa itu. Ada krisis. Krisis itu berarti ada bahaya ancaman yang terjadi di dalam umat Allah. Yang kedua ada krisis kepemimpinan. Ada raja tetapi tidak diterima oleh Allah. Ada raja tetapi sudah ditolak Allah. Teman-teman waktu persiapan ini kadang-kadang aku... Jujur, ya Tuhan Ternyata ada dalam aku melayani Aku sering menjadi Saul Aku sering melayani karena keinginan-keinginanku Bukan karena Allah Krisis kepemimpinan Percuma jadi pemimpin kalau kayak seperti Saul Percuma jadi pengurus roh kris Kalau dia seperti Saul Mari kita baca 1 Samuel 15 sebelum Samuel 15 ayat 34 dan 35. Kita aku baca buat kita ya. Kamu lihat 1 Samuel 15 ayat ayat 34 dan 35. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibea Saul. Jadi Samuel balik ke tempat Tinggalnya kerama, terus Saul pergi ke rumahnya di Gebea Saul. Apa yang terjadi ayat 35? Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Sebenarnya waktu Israel menuntut ada raja di, di, di mereka... Dan dia memilih Saul. Menurutku ya ini ya, bagi Wan Seki, Tidak salah waktu dia menjadi raja. Tetapi waktu, karena Tuhan yang memilih dia. Tetapi waktu dia menjalani sebagai raja. Dia terus menerus kedapatan tidak taat. Dia terus menerus tidak lagi mau dipimpin oleh Allah yang harus yang memimpin orang-orang Israel. Perhatikan teman-teman kita mulai ayat 16. Itu yang menjadi latar belakangnya. Berarti sudah nggak ketemu lagi nih. Sampai nanti se -se, tadi aku cari uh, lagi tadi. Terus iya eh, nggak akan ketemu nanti. Raja Saul nggak akan ketemu lagi Samuel. Pasti nanti di bagian pasal selanjutnya ada keterangan. Samuel mati. Dan dia nggak ketemu lagi nanti Samuel sama Saul gak akan ketemu lagi. Seperti dibilang di ayat yang barusan kita baca. Ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Waktu teman-teman terjadi krisis, maka apa yang harus dilakukan? Maka ini yang terjadi teman-teman. Waktu terjadi krisis, kondisi umat Allah krisis kepemimpinan, maka yang harus muncul apa? Allah bertindak, Allah tidak diam. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu. Sebab diantara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Teman-teman ayat 1 sampai 4 ini bicara tentang Tuhan berfirman kepada Samuel. Yang sudah menjauh dari Saul untuk memilih seorang raja. Ternyata dicatat narator pencerita menceritakan ke kita di bagian ini. Samuel masih sedih karena sosok seorang Saul ditolak. Kenapa dia sedih teman-teman? Karena dia yang mengurapi Raja Saul. Iya nggak? Dia yang mementoring Raja Saul, mementoring itu mendampingi hingga jadi Raja. Dia yang juga oleh karena tuntunan Tuhan yang mengurapi Raja Saul. Dia sudah menghabiskan waktu bersama dengan Raja Saul. Dia kehilangan, dia sedih karena Tuhan menolak Raja Saul. Apa respon Samuel teman-teman? Respon Samuel dikatakan, Tetapi Samuel berkata, Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kenapa, teman-teman? Kenapa Samuel menolak? Bagaimana mungkin aku pergi? Dia nggak mau. Waktu disuruh untuk mengurapi seseorang yang belum disebutkan namanya di sini, belum dikasih tahu siapa. Apa yang membuat dia nggak mau pergi, teman-teman? Teman-teman begini, yang sudah diurapi jadi raja dan yang diketahui yang yang masih jadi raja siapa? Saul. Dan ketika dia pergi, dia pergi mengurapi raja yang baru. Itu artinya apa, teman-teman? Itu namanya pemberontakan. Mau tidak mau, Saul pasti akan membunuh dia. Dia tidak mau pergi, teman-teman. Dia takut ancaman itu. Tetapi akhirnya tetap dia pergi Walaupun sempat dia tidak mau pergi. Ayat 3 dikatakan kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kuperbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Dan tibalah ia di kota Bethlehem. Menarik teman-teman. Dicatat ada kota Bethlehem. Kota Bethlehem. Pada masa ini teman-teman, sekarang sih kita udah melihat kalau kata Bethlehem langsung reverse apa teman-teman? Tempat kelahiran Yesus. Bethlehem pada masa itu bukan kota apa-apa teman-teman. Bethlehem adalah kota yang tidak terpandang, kota kecil, kota kota yang di dalamnya hanya ada peternak dan petani. Ingat, waktu Tuhan menyuruh Samuel, Samuel belum tahu siapa yang jadi raja. Tetapi dia hanya diutus untuk pergi ke Bethlehem. Sebuah kota yang tidak diharapkan. Masa ada seorang raja Israel di kota kecil yang tidak diharapkan itu. Masa seorang Israel ada raja dari golongan peternak dan petani. Tetapi nanti Bethlehem yang kecil itu jadi Bethlehem yang selalu diingat. Tidak hanya pada masa itu. Tapi hingga pada masa sekarang Apa yang terjadi para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar Dan berkata Teman-teman perhatikan siapa yang diminta ke sana Dia minta para tua-tua untuk bisa datang ke sana Tuhan menyarankan agar para tua-tua datang Kenapa? Karena teman-teman ada hukum Musa yang mengatakan Kalau ada dibuat satu kesepakatan Jadi misalnya ada kesepakatan Nabi bertindak Maka itu mesti ada para saksi. Para saksinya mesti dua atau tiga kelompok para saksi. Jadi para tua-tua ini menjadi, e, nyanti jadi bagian untuk menyaksikan apa yang akan terjadi yang dilakukan oleh Samuel. Tetapi anehnya adalah pasal ini mengatakan para tua-tua bertanya. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkan mendapatkannya dengan gemetar dan kenapa mereka bergetar? Adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Karena kalau kita baca tadi 1 Samuel 15 ayat 34 dan 35 ada terjadi jadi masyarakat tahu bahwa ada terjadi konflik di antara pemimpin-pemimpin ini. Samuel sudah tidak lagi bersama dengan Saul. Jadi mereka takut akan hal ini. Tetapi apa yang dikatakan oleh Samuel ya dia hadir bahwa ada berita baik. Teman-teman mari kita lihat apa yang terjadi. Maka masuklah Samuel ke rumah Isai. Perhatikan teman-teman, tadi aku bilang ada hukum Musa. Kalau hukum Musa mengatakan bahwa mesti ada 2-3 orang yang menjadi saksi. Perhatikan para tua-tua ini menjadi satu golongan, satu kelompok yang menjadi saksi. Jadi kalau misalnya beda kalau sekarang ya. Kalau jadi ada seorang presiden. Mesti diketahui semua orang. Jokowi gitu dilantik jadi presiden. Ini cukup ada dua. Kalau buat kesepakatan cukup ada dua atau tiga kelompok. Kelompok yang kedua adalah. Eh, yang jadi saksi adalah. Nanti Isai dan anak-anaknya. Mereka adalah satu kelompok yang Menjadi saksi. Dan yang terakhir nanti kita lihat ada saksi yang ketiga. Nanti kita lihat di bagian bawah. Saksi yang ketiga itu adalah bagian ayat 13 nanti. Ada roh Tuhan yang hadir dalam Daud diurapi. Mari perhatikan teman-teman bagaimana ketika Daud Samuel masuk ke rumah Daud. Ayat 6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab... Lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Teman-teman, anak pertama adalah seorang bernama Eliab, maka semua ada anak-anak semua anak-anak Isai datang ketika Samuel hmm, menyatakan maksudnya hadir bahwa dari seorang anak Isai akan ada yang akan diurapi jadi raja. Ketika dia melihat Eliab, dia melihat dia mengatakan begini. Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Samuel teman-teman masih punya kriteria. Bahwa yang dipilih Allah itu. Yang tampak baik dari luar. Yang tampak kelihatan bagus dari luar. Karena juga mungkin dia terpengaruh. Dengan Saul ketika Saul terpilih. Kalian tahu ciri-ciri Saul? Soal itu teman-teman dikatakan satu kepala lebih tinggi dari bangsa Israel sebelum dia terpilih. Jadi seorang yang besar, tinggi. Dan ketika melihat Eliab, maka bagi Samuel merasa ini pun yang akan jadi raja Israel. Gagah. Siapa yang gagah di sini ya? Kayak Kalefi kali ya. Ini cocok jadi raja itu. Atau seperti Daniel ya, itu gede besar. Gitu. Tapi Samuel tidak tahu hati Tuhan. Samuel tidak tahu isi hati Tuhan. Samuel tidak tidak tahu kriterianya Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Kita baca bersama-sama yuk, satu, dua, ya. Tapi benar -benar "Janganlah ini." Sebab melihat di tetapi ketika Samuel bertindak demikian, Tuhan langsung intervensi, Tuhan langsung berbicara. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya, Atau perawakannya yang tinggi. Seperti Saul contohnya sebelumnya. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Teman-teman, sama kita sama seperti Samuel. Kita sama seperti dunia pada umumnya. Kita pengen melihat sesuatu menempati posisi tertentu yang makin bagus... Makin terbaik karena kelihatannya itu dia memang pantas. Karena perawakannya. Kriterianya kalau dia punya skill yang mumpuni. Kalau dia seorang yang terkenal, populer. Kalau dia sering tampil. Dia layak jadi pemimpin. Tapi Tuhan... Penghiburan buat kita itu kriteria Tuhan bukan itu. Tuhan tidak melihat fisik. Tuhan tidak melihat yang kelihatan. Tapi Tuhan melihat yang tidak kelihatan. Tuhan melihat hati. Teman-teman inilah terkenal dari seorang yang bernama Raja Daud. Namanya belum masih disebutkan. Sampai nanti kalau kita lihat teman-teman, terus berderet. Datang di depan Samuel, siapa setelah Eliab teman-teman? Siapa nama yang muncul depan? Abinadab. Dan Tuhan mengatakan, dia pun bukan. Siapa lagi setelah Abinadab? Sama. Lewat, tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikian Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Padahal secara kriteria, secara dunia mereka adalah mungkin orang-orang yang pernah jadi tentara. Mereka adalah orang-orang yang bagus dilihat. Bukankah kalau kita memilih pengurus roh kris teman-teman, ada nggak seperti ini? Dia suka tampil. Kepemimpinannya kelihatan bagus. Kalau dia ngomong itu tertata dengan baik. Kalau kalau misalnya dia ngomong berwibawa. Kita pengen seperti itu. Jangankan Samuel. Kita begitu teman-teman. Otomatis senang yang begitu. Tetapi hari ini Tuhan mengatakan. Kalau ingin. Seseorang ingin dipakainya. Dia tidak sama dengan dia tidak tidak memakai kriteria dunia. Kalau ingin Tuhan memanggil pengurus-pengurus rohani siswa-siswa, dia tidak akan melihat apa yang di luar. Dia tidak akan melihat kehebatanmu. Tuhan akan melihat hati. Kenapa hati, teman-teman? Kita bersyukur untuk hal ini. coba perhatikan kalau bukan karena kalau pilihan Tuhan bukan karena hati. Sama juga waktu Tuhan memilih misalnya di perjanjian baru, Tuhan memilih orang-orang pilihannya, misalnya contohnya dia memilih eh, Barnabas dan kawan-kawan untuk pelayanan meja. Yang mengurusi eh, ya ada yang bilang itu seksi konsumsi zaman sekarang gitu. Tapi dia tidak memilih yang ulet yang seperti kak oce bisa buat lagu gitu jago gitu yang punya kehebatan-kehebatan tetapi waktu itu dia memilih melalui apa mereka memilih siapa yang dipimpin oleh roh Tuhan melihat hati apa maksudnya teman-teman manusia melihat apa yang di depan mata tetapi Tuhan yang melihat hati. Teman-teman, waktu, aku juga kalau kita refleksi itu, waktu kita terlibat sebagai Tuhan panggil, mungkin Tuhan memanggil kita, karena juga dia tidak melihat fisik kita, dia tidak melihat ke kekurangan dan kelemahan kita. Apa maksudnya Tuhan melihat hati? Karena berbicara soal hati teman-teman, itu menunjukkan Siapa sesungguhnya orang itu? Berbicara tentang hati teman-teman. Apa yang dia lihat dari Daud. Teman-teman. Waktu dia melihat Daud. Maka dia melihat hati Daud. Mari kita lihat apa sebelum saya jelaskan selanjutnya. Kita baca bagian selanjutnya. Ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, ini ke anakmu semuanya. Semua tadi udah berapa yang lewat teman-teman? Berapa orang?
1: Tujuh orang.
0: Masih tinggal kata ayahnya, masih tinggal ada yang bungsu. Teman-teman kata bungsu, kata bungsu ini ada yang menafsirkan ini kalau kata Ibraninya, bungsu itu bukan 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 Ini tapi juga menggambarkan masih ada tinggal satu lagi, tapi kata Bungsu itu mengatakan begini, tapi kecil orangnya kecil kayak siapa ini? Oh enggak ya Tuhan, tapi jadi penghiburan ya orang kecil pakai Tuhan gitu. Kata Bungsu ini kecil ada sih tapi nggak seperti siapa yang pertama tadi. Eliab nggak seperti Saul yang satu kepala lebih tinggi, yang gagah. Tidak hanya di situ ada, dia lagi sedang ngapain? Kerjaannya ini orang-orang Betlehem. Gembalakan kambing domba. Mungkin karena bungsu kali ya. Dikerjain abang-abangnya kali ya. Lagi kasihannya si kecil ini. Lagi mengembalakan domba. Dan kata Samuel kepada Isai. Suruhlah memanggil dia. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Semakin mantap Samuel. Sudah semakin tahu. Tuhan mau seperti apa. Ketika satu demi satu tujuh orang lewat di hadapannya. Anak Isai. Bukan, bukan. Dia sempat tergoda waktu melihat Eliab. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Siapa Daud ini kemerah-merahan matanya indah dan parasnya elok. Teman-teman ada yang bilang memang dia tampan walaupun kecil. Tapi ingat ya ini bukan kriteria teman-teman. Itu bukan yang membuat dia dipilih jadi raja. Dia tetap kecil gitu, sekalipun tampan gitu. Bangkitlah urapi dia sebab inilah dia. Teman-teman yang datang. habis datang coba bayangin datang dari menggembalakan domba dipanggil tiba-tiba gitu mungkin dia belum tukar baju kali ya si Daud datang gitu kecil-kecil datang gitu terus capek gitu
1: apa pak? Nah,
0: ada yang penafsir yang mengatakan sekitar dia usianya usia seperti kamu teman-teman usianya sekitar 14 tahun kisaran begitu Ya gak begitu banget ya jalannya ya Masih bocah Eh kamu jadi bocah jadi Masih SMA SMP ya Ya ampun dia masih lebih bocah dari kalian Kecil Bukan kecil karena usianya Kecil juga orangnya Datang pada Samuel Inilah orangnya tampan, tapi nggak mempengaruhi dia tetap kecil baru itulah yang diurapi Tuhan seorang dari kota Bethlehem seorang dari kota yang tidak terpandang siapa yang menyangka kalau Tuhan yang akan dipilih adalah Daud tidak hanya seorang Daud juga, Daud itu seorang seorang yang tidak diharapkan, tidak dianggap bayangin aja tadi di rumahnya dia nggak ada loh padahal Samuel hadir untuk mengurapi salah satu seorang raja datang ke rumah Samuel nggak Daud nggak diperhitungkan dia baru dipanggil setelah yang ke yang lain ini nggak masuk nggak dipilih gitu baru dia ternyata Tuhan memilih adalah belum disebutkan namanya di sini Daud ya masih belum disebutkan namanya ya Masih si bungsu, masih si kecil. Masih yang penuh dengan, iya, mungkin karena capek kali dia ya. Ada yang mengatakan dia kemerah-merahan. Karena dia pengembala domba. Jadi matahari terus menyinari kepalanya. Gitu. Kasihan ya. Kayak anak SMP, anak SMA sekarang. Dia masih kecil, seorang yang tidak diperhitungkan teman-teman. Tapi menarik sekali apa yang kita saksikan. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Inilah yang ada dari Daud teman-teman. Dia Tuhan tidak melihat yang di depan mata. Tuhan melihat hatinya Daud. Emang seperti apa hatinya Daud? Apa enggak berlaku juga? Itu bukan berarti karena anugerah. Enggak, maksudnya Tuhan mau bilang begini. Hati Daud itu adalah hati. Yang ketika Tuhan mengatakan iya, maka ia menjawab iya. Waktu Tuhan mengatakan tidak, dia mengatakan tidak. Dia detak jantungnya sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan benci dosa, dia benci dosa. Dia punya relasi dengan Tuhan, dia yang bergantung kepada Tuhan. Itulah Daud. Seorang yang menggantungkan diri. Bukan pada kekuatannya. Tetapi pada Tuhan. Bukan yang punya kekuatan. Tapi seorang yang punya kebergantungan pada Tuhan. Kisah hidupnya teman-teman. Apakah dia sempurna? Nanti malam kita akan saksikan. Bahas lagi tentang kejatuhannya. Bahkan sebagai kepala rumah tangga. Dia juga nggak benar teman-teman. Merawat anak-anaknya. Dia juga waktu jatuh dalam dosa membunuh membunuh suami eh istri orang dan memperi istri-istri orang. Mengambil istri orang. Tapi apa apa sih yang menarik dari Daud? Teman-teman, waktu dia jatuh dalam dosa dia tetap datang kepada Tuhan. Hatinya tetap kembali kepada Tuhan. Tidak seperti Saul teman-teman. Waktu Saul jatuh ke dalam dosa dan tidak taat, teman-teman apa yang dia lakukan? Dia malah beralibi membela diri. Waktu Tuhan mempertanyakan kenapa dia mengambil kambing domba dan dia nggak membunuh raja yang barusan negara bangsa yang barusan dikalahkan harusnya dimusnahkan semuanya, tapi Saul beralibi. Dia tidak mengaku dosa. Tapi waktu jatuh dalam dosa, semua apa yang dilakukan oleh Daud. Jatuh dalam dosa, ditegur oleh Tuhan, dan dia kembali datang kepada Tuhan. Hati yang bergantung kepada Tuhan. Siapa yang Tuhan pilih? Siapa yang Tuhan panggil jadi pengurus Rokris? Bukan orang-orang yang hebat, teman-teman. Tuhan butuh orang-orang yang berelasi dengan Tuhan. Tuhan butuh Orang-orang yang bergantung sama Tuhan. Percuma kamu mengerjakan pelayanan Rokris... ...kalau kamu tidak mengerti inti dari pelayanan Rokris. Pelayanan Rokris dikerjakan bukan dengan program-programnya. Pelayanan Rokris, waktu engkau mengerjakan pelayanan Rokris... ...waktu kita berhubungan, berrelasi dengan Tuhan. Kalau kamu baca Efesus Wahyu 2... tentang kota Efesus Tuhan sangat tegur mereka. Kenapa? Mereka hebat secara aktivitas. Terkenal seperti perkantas. Eh, nanti sombong lagi perkantas. Banyak kegiatannya. Bisa mengadakan apa saja. Mereka punya talenta. Bahkan di Efesus pernah muncul seorang Apolos yang jago berbicara. Tapi dia bilang, "Aku mencela engkau." Karena Kasihmu yang semula Engkau melupakan Kasihmu yang semula Teman-teman Kalau mau jadi pengurus roh kris, Tuhan nggak menginginkan banyak kok Tuhan mau Kita jadi pengurus rokris Yang dengar-dengaran Pada firmannya Yang hatinya berpaut Kepadanya Waktu dia jadi ketua Dia mendoakan Dia mendoakan Tuhan Waktu dia jadi ketua natal dia berdoa gimana Natal ini dibawa Selanjutnya Inilah sekolah kita Bagaimana kalau kita lihat Kalau tadi Raja Daud dipanggil Dalam krisis Krisis umat Allah Sekarang apa krisis yang terjadi Kalau kita melihat sekolah kita Ya nggak tahu ini nggak nggak sekolahmu kayaknya sih. Aku ambil ambil aja. Bayangin sekolahmu apa? Apa yang ada di pikiranmu? Apa krisis yang terjadi di sana? Ini refleksi buat kita teman-teman. Apa krisis kondisi siswa di sekolah dan sekitarmu? Apa kondisi remaja remaja saat ini? Cuk, waktu cari gambar-gambar itu sebenarnya waktu aku ketik kata Google siswa. terus aku scroll ke bawah di Google ya ampun yang muncul apa siswa-siswa gini terus tiba-tiba muncul pertanyaan begini Tuhan mungkin nggak sih satu orang pengurus-pengurus rokris yang di rokris itu bisa nggak sih menjangkau remaja dengan luasnya begini kayak aku putus harapan tiba-tiba Aku memberitakan firman Tuhan ini kepada mereka nih Tuhan. Bisa gak sih mereka membawa perubahan? Makin scroll ke bawah makin aneh gambarnya. Bagaimana SMA 90 bisa jadi berkat bagi sekolah-sekolah lain, bagi siswa-siswa lain? Bisa gak sih Tuhan? Bagaimana SMA 39 bisa gak sih di JT2 jadi berkat? Yang bisa kita layani hanya satu sekolah. Itu pertanyaanku pada Tuhan waktu persiapan. Apa krisis kepemimpinan pengurus roh di sekolah? Apa sekarang kondisi kepengurusan roh di sekolah? Ya Tuhan sekarang roh krist tuh kalau aku lihat kadang-kadang udah pembicaranya udah waktu waktu memberitakan firmannya hanya 15 menit, 20 menit. Terus waktu dikontak pembicaranya, Hamin tiga, Hamin tujuh, itu rokris sih? Serius nggak sih rokris kita? Nanti kita akan bahas di kapsel ya. Apa gol rokris? Aku nggak lagi menyinggung kris tertentu ya. Kalau tersinggung maaf ya.
1: Tapi kita serius
0: nggak sih? udah sekian lama rokrisnya bagus. Atau juga banyak rokris sekarang. Astaga, kalau mereka menggelar segala sesuatu retret Natal Paskah, bagusnya minta ampun. Tapi mereka lihat ngerti nggak sih kenapa diadakan itu semua? Jangan-jangan hanya sekedar tradisi biar ada kegiatan di sekolah. Kan Rohis kan ada kegiatannya, kita harus ada dong. Rohkris gak hadir untuk itu teman-teman. Apa krisis kepemimpinan pengurus di rohris di sekolah? Tapi ini udah sangat lama di salah satu sekolah teman-teman. Semoga gak kesebut nama sekolahnya ya. Teman-teman, aku pernah dengar cerita begini. Mereka pengurus rohris, Ada dua pengurus rohris. Di salah satu sekolah, satu cowok, satu cewek. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Sorry nih ya. Mereka rutin melakukan hubungan suami istri. Eh kita pengurus rokris nggak sih? Apa krisis kepemimpinan di rokris? Apakah pengurus-pengurusnya, pengurus-pengurus yang menjaga relasi dengan Tuhan. Yang mementingkan bagaimana berelasi dengan Tuhan bukan program. Tuhan sangat, kalau Tuhan mau melihat hati, Tuhan mau lihat relasi kita dengan Tuhan. Kebergantungan kita kepada Tuhan seperti Daud Teman-teman perhatikan, waktu ada krisis kondisi umat Allah. Waktu ada krisis kepemimpinan, ada Yang terjadi apa teman-teman? Ada firman Tuhan, Allah bertindak. Tuhan berfirman. Yang kedua. Ada dua hal ini, ingat ini. Ada kondisi, apa kondisinya tadi? Aku udah cerita, dua hal tadi kondisinya kan. Kondisi umat Allah yang dalam krisis, kondisi kepemimpinan waktu itu. Tahu nggak teman-teman? Kalau ini digabungkan, dapat firman dari Tuhan. Kita melihat kondisi yang dinyatakan Tuhan. Maka yang muncul apa? fis. Tuhan akan memakai Daud nanti. Tuhan memanggil dia. Karena Tuhan melihat, Tuhan berfirman melalui Samuel dan mengurapi dia. Ada kondisi yang terjadi di tengah-tengah dia dipilih. Apa kondisi Roh Kris di sekolah? Apa kondisi remaja saat ini yang buat kamu sedih? Apakah kamu sedih kalau melihat Pengurusnya aja nyontek? Gimana yang larang, ngelarang jemaatnya nyontek? Ini kondisinya. Apa firman Tuhan? Karena ada kondisi begitu apa? Ada firman Tuhan yang nggak mungkin di KKSJ ini bicara kuat dengan kamu. Maka itulah visi. Misalnya pulang dari KKSJ ini, aku ingin, Ya nggak usah, nggak usah banyak banyaklah. Aku pengen mulai dari diriku sendiri dulu nih menjaga relasi dengan Tuhan. Aku apa yang bisa kuperbuat mungkin? Aku apa yang bisa kulakukan? Kulakukanlah di RoKris. Atau aku mau menyerahkan diri jadi pengurus di RoKris. Pertanyaan terakhir teman-teman refleksinya adalah maukah menjadi siswa atau pengurus? Atau ada yang kelas 12 di sini pendamping pengurus yang berkenan di hati Allah melayani mereka. Teman-teman kalau bicara soal siswa coba lihat kakak-kakak TPSmu itu sebenarnya ada yang mengatakan survei mengatakan orang ngalamin pertobatan jadi di survei ini. usia yang paling banyak cenderung orang menjadi orang percaya pada Kristus. Jadi ada salah satu pendeta sering begitu, adalah usia remaja, SMP ke SMA. Artinya apa? Usia-usia seperti itu krisis kritis untuk mereka mencari tahu tentang Allah. Banyak orang bertobat di usia itu. Banyak orang mencari Tuhan di usia itu. Betapa penting yang pelayanan rokris, pelayanan siswa teman-teman Kalau kita hilang momen itu Waktu dia butuh Tuhan Saya masih ingat teman-teman Saya dulu waktu SMA Di eh salah satu SMA gitu Ya mungkin ada beberapa tahun juga Di Medan gitu Teman-teman saya butuh Tuhan waktu itu Saya merasa nggak berharga Karena ada satu masa lalu yang membuat saya nggak merasa berharga Waktu SD ada kejadian buat saya, Tuhan saya nggak layak. Apa aku ini berharga nggak? Itu waktu saya SMA. Tiba-tiba kepikiran, padahal saya sudah lama melupakannya. Tiba-tiba ingat tuh kejadian. Buat saya nggak Lo nggak berharga. Lo siapa sih? Ih kamu udah jelek banget. Karena kejadian itu. nggak ada. Ada rokris. Malah aku setelah itu nanti jadi ketua malah. Tapi bukan rokris-rokrisan teman-teman sana. Enggak ada firman Tuhan dipersiapkan dengan main. Retret, retret, pasca, pasca, natal, natal. Padahal itu momen untung di kampus saya, saya mendengar firman Tuhan. Kalau enggak, saya bisa ketemu di Tuhan di mana? Usia-usia mencari Tuhan di sana. Maukah teman-teman, dalam orang enggak menganggap kamu, orang Tidak nganggap, ah dia pengurus Rokris. Ah mana bisa dia jadi pengurus Rokris. Ingat, tadi Daud yang kecil itu, si kembala domba itu. Tuhan panggil. Maukah engkau menjadi, hai anak kena kelas 12. Kalau kamu udah lewat mau menjadi pengurus Rokris. Maukah engkau terlibat untuk tetap dampingin adik-adik. Mendampingin Rokris. Di ibadah Rokris teman-teman, itu kesempatan firman Tuhan. Itu hanya 15-20 menit Mereka dengar firman Tuhan Dan mengalami perjumpaan di tengah kesibukan itu Dan kalau nggak dipersiapkan ini, ini nanti yang dibahas Nanti kita masuk ke kapsel Kalau nggak dipersiapkan ibadah itu Sama aja ngomong kosong dong Bener nggak? Itu pentingnya peran pengurus Rokris Maukah engkau Hai siswa Mau membangun Rokris di sekolahmu Hai pengurus-pengurus Rokris Maukah engkau memberi diri Untuk dipimpin oleh Allah Hai kelas 12 Maukah engkau dipanggil Untuk memubah Rokrismu Apa kondisi krisis di Rokrismu Dan mari kita lihat teladan Daud Kisah para rasul mengatakan begini Daud melayani Digenerasinya dengan kehendak Allah Luar biasa Orang yang Tuhan pilih karena hatinya Terus Ini di kisah parah 13 ayat 6 ada kalimatnya. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Kurang jelas kalau Lai lembaga alkitab ini. Kalau dia bahasa Inggris dikatakan dia melayani had served God's purpose in his own generation. Dia melayani di generasinya. Daud sudah melakukan itu teman-teman. Sekarang siapa yang akan melayani di generasimu? Waktu itu di, di Daud di masa Daud di Dia melayani Tuhan di generasinya Dan tidak hanya melayani Tuhan di generasinya Dengan kehendak Allah Sekarang ini generasimu teman-teman Masa Bang Zeki masuk ke sekolah Mau melayani jadi pengurus hokis Syukur-syukur aja kalau diundang jadi pembicara Bagaimana dengan kita? Maukah kita melayani di generasi kita? Mari kita merefleksikan hal ini Tiga pertanyaan tadi Nanti kita ambil waktu untuk merefleksikan ini Mari kita menjadi Daud Yang dipilih Allah Untuk dipakainya di generasi kita Tuhan memakai Daud Di generasinya Maukah engkau dipakai Untuk melayani Generasimu di roh Maukah kakak-kakak TPS mau melayani Siswa-siswa menghabiskan waktu Kadang-kadang dianggap aneh datang ke sekolah, ngapain coba? Untuk melayani siswa di generasimu. Teman-teman, saya tadi janji ada satu cerita. Ceritanya apa? 2010, ya 2010 ada kakak istri begini. Mungkin beberapa di antara kita juga kakak KTP sudah tahu. Ada satu orang siswa dari salah satu sekolah. Dia diajak oleh kakak TPS untuk ikut kakak istri. Ya, nggak tahu apa motivasinya mungkin karena ikut-ikutan, karena diajak, karena nggak enakan juga karena dia dekat sama kakak TPS-nya, dan dia datang. Teman-teman sepulang dari KKSJ, itulah cikal bakal rokrisnya. Sebelumnya ada rokris, tapi di sana mulai ada rokris di mana Firman Tuhan diberitakan, di mana dikelola dengan baik. Saya nggak usah sebut lah ya sekolahnya gitu. disitulah mulai cikal bakal karena apa satu orang dan satu orang itu sekarang masih setia sudah lumiyaki setia dan saat ini teman-teman walaupun hanya dua hari satu malam kiranya ada sasiswa siswa-siswa ada kalian yang menangkap visi Allah melalui KKSD dua hari satu malam ini nggak akan terjadi jika hatimu tidak dibuka atau terbuka kepada Allah. Kalau kamu ada di sini adalah kesempatan untuk hatimu mau dibuka untuk mendengar suara Allah tentang roh krisma. Maukah engkau dipanggil oleh Allah? Kiranya engkau mengalami pembentukan dalam dua hari satu malam ini. Mari kita ambil waktu. Tiga menit merefleksikan hal ini. Tiga pertanyaan tadi. Pertanyaan pertama, apa krisis yang di, yang terjadi di, di lingkungan sekitarmu, di rokrismu, di lingkungan siswa? Coba pikirkan apa krisis yang Tuhan bukakan bagi kamu. Yang kedua, apa krisis pengurus rokris? Apa yang Tuhan tolak seperti Raja Sawu yang ada di di kondisi kepengurusan rokris? dan kamu ingin lihat hal itu. Dan yang ketiga, mari berdoa. Apa bagian yang ingin kamu lakukan ketika kembali ke sekolahmu? Mari mengambil waktu Meminta kesediaan KOC untuk Merespon kebenaran firman Tuhan
1: Tuhan kami sembuh bersyukur ketika Tuhan boleh pilih kami Untuk menjadi pengurus-pengurus di dalam sekolah kami masing-masing Sebagai pengurus roklis Kami bersyukur itu semua hanyalah karena kasih setia Tuhan Kami bersyukur juga untuk kebenaran firman yang boleh disampaikan oleh Bang Zeki Bagaimana kami diingatkan kembali ya Tuhan Bahwa sebelum kami menyadari siapa diri kami pun Tuhan sudah memilih kami untuk melayani di tengah generasi ini. Tuhan kami mungkin bertanya-tanya, mengapa Tuhan memilih kami? Tetapi biarlah sama seperti Daud, kami boleh taat, kami boleh hari demi hari makin terbuka, makin tahu mengapa Tuhan mengizinkan kami masuk di sekolah tersebut, masuk juga di dalam kepengurusan, biarlah melalui sesi-sesi di dalam KKSC ini, boleh makin dibukakan. Dan hati dan pikiran kami Boleh makin dipenuhi Dengan hikmat yang besar daripada Tuhan Saya ingin bersyukur untuk sesi opening uh, Pada hari ini Dan sekarang juga kami akan melanjutkan uh, sesi kami Biarlah Tuhan yang terus menyertai Terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan bersyukur Amin